0: Bienvenidos a su vigésima primera noche de terror con Ladies Paranormal. <ríe> Qué propia. Ah. E y cuentos de terrores. Para concluir uh. esta tercera semana de octubre, Carencia, te traigo un clásico de clásicos. Te traigo dímelo, la historia dímelo. de un fantasma de carretera.
1: Yeah. Si sabes que es un fantasma de carretera, ¿verdad? No. Pues uno que se aparece en la carretera, supongo. Sí, pero aparte te pide ride. Así que, eh, hey, llévame. Ah, ya. Ahí okay. te va. Ay, a esos son están feos. Uh -huh.
0: Esta es la historia de Lidia, el fantasma de una joven mujer vestida de blanco que se aparece debajo de un puente. El mismo lugar donde se supone que murió hace muchos años.
1: Fuck. Oye, ¿te acuerdas de ese video? Perdón que te interrumpa. Ajá. De... O bueno, es una historia de que supuestamente una chava pide ride y se la llevan y que dice, eh, dábate aquí en la esquina, aquí me morí y ya, se supone que ya ahí tienen un accidente los que la llevan. Ah, en un video, ¿no? Como dices que ah, estuvo sí, circulando. Creo que era un video. Oh, no, no, no sé. No sé, pero tengo un Pero también es clásico. Eso. Sí. Estaba cuando La primera vez que lo escuché sí fue como de que, ¡oh, no manches! Sí. No me lo esperaba. Sí. Bueno, te Pero bueno, sigue, sí, perdón. La
0: historia comienza con un hombre joven manejando por una carretera sinuosa a través de Jamestown, un pueblo en Carolina del Norte, tarde por la noche. Son pasadas las 12 durante una noche con mucha neblina. Sus párpados comienzan a sentirse pesados mientras recorre su camino de regreso a High Point, Fuck. el pueblo al que va. A través de la niebla lluviosa, apenas logra ver la blanca figura de una mujer pálida en un vestido blanco. Parada debajo de un puente curvado, está moviendo su largo y delgado brazo en el aire, como pidiéndole que se detenga.
2: Él no, lo hace y
0: abre la puerta para llevar a la misteriosa muchacha. Trata de hacer plática con ella Y ella le responde sus preguntas En susurros solemnes Y se ve inquietantemente triste Le dice que su casa también está en High Point Cuando llegan a su casa Él sale del carro para abrir la puerta Y que se baje Pero cuando llega al lado del pasajero Ella ya no está, Karen No mames Asumiendo que simplemente se bajó rápido Del auto hacia su casa Va y toca la puerta para asegurarse De que llegó bien a su casa Oh. En lugar de ver a la etérea Lidia, una mujer muy anciana le contesta a la puerta. Confundido, le pregunta si Lidia está adentro. Lidia murió hace muchos años, dice la anciana, <risa> con los ojos llenos de lágrimas. Ah, oh, ya me sentí mal. Oh, Ella era Dios. mi hija. <risa> <risa> Ella era mi hija y parece que aún está intentando llegar a
1: casa. No, me deprimí sí ah. ya sé. Bueno, es la
0: típica historia en la que llega y la dejan y luego, oiga, pero bueno, yo había he escuchado esta versión, pero con un taxista, de que se baja ah, y así que va y cobra o no sé, y luego,
1: ella se murió hace 10 años, o algo sí. así. ¿Y el taxista qué? Bueno, me Por va eso, a pagar. Por eso, qué? ¿qué me va a pagar? <risa> Oye, pero asumiendo que esta Lidia quiere llegar y llegar y llegar a su casa, que obviamente siendo un ente, pues, se va a quedar en ese loop infinito. Sí. Pobrecita la ancianita que cada rato lleguen <risa> sí. conductores para, o sea, meter el dedo en esa herida o no sé meter qué. Meter okay. <risa>
0: sí. Sí, sobre todo la parte en la que dice Parece que aún está intentando llegar a casa oh, Me pegó no, Me iba a burlar porque ay, <risa> Porque Porque usualmente esas historias O sea, la he escuchado un chorro de veces De que ella ya no vive O algo así, no, pero sí. me pegó Esa parte en la que aún está intentando Llegar a casa porque suena que Van varias veces que han llegado sí. ¿Sabes cómo?
1: Ay, abuelita, te abrazo pero que ponga un letrero Porque, o sea, su salud mental Oye, de que no, Lidia ya no vive aquí Se murió, lárgate, ni toques, gracias Bye
0: oh, Pues sí, tal vez le convendría Pero bueno Así hay un chingo de historias Y lo que a mí me llamó la atención De esta en particular Es que, primero que nada Es que es bien popular O sea, de que literal pone Nombre y Lugar y todo el pedo y porque right. la busqué y lo que más me aparecía eran sitios de noticias. No era así como ¿No que... Mames? Ajá, no era así como que... Um, sitios donde sí, cuentan de leyendas humanas Creepypastas.com <risa> Rincón <risa> del vago para ladiesparanormal.com <risa> No. O sea, eran, eran noticias locales a final de cuentas, pero... Eran uh -huh. sitios de noticias. <risa> y la otra es que estuve buscando historias así de fantasmas de carretera y encontré un montón... Y la asocian... Siempre es de que hay un accidente y bla, bla, bla... Pero... Usualmente no te lo pueden sustentar con registros. Mm, yeah. De que buscan... De que si hubo algún accidente o algo así... Y nunca lo encuentran. Uh -huh. Pero... Este la sí. historia de Lidia... Al parecer sí tiene archivos que respaldan que algo pasó
1: Ay. ahí. No manches.
0: Hace algunos años un dúo de investigadores paranormales... Llamados Michael Renegar y Amy inmigrir e encontraron la historia real detrás de la leyenda. También estaban sí. muchos sitios de noticias, como que al parecer mucha gente estaba preocupada por ver quién era sí. esta Lidia. De hecho escribieron un libro completo acerca de la leyenda y ahí presentan todos los documentos que encontraron acerca de la noticia de la muerte de una señorita Annie L. Jackson. Ellos creen que la L es de, Lidia es de Lidia. Porque coincide con los tiempos de cuando apareció la, la leyenda, coincide con el lugar, uh -huh. coincide con muchas cosas. Según un artículo de un periódico de 1920, la señorita... Te, te lo estoy leyendo textualmente lo que decía el anuncio. La señorita uh -huh. Annie Jackson, una joven muchacha de esta ciudad, murió instantáneamente anoche mientras iba en un automóvil que se volteó en High Point Road a tres millas de High Point. Entonces, el accidente, según este artículo, dice que pasó alrededor de las 10 de la noche cuando el conductor perdió el control en la carretera mojada al dar una vuelta brusca. Y el carro, al parecer, se volteó y eso causó que Annie saliera del vehículo y le golpeara la cabeza contra el concreto y ahí uh -huh. ya. Iban otras dos personas que salieron heridas, pero sobrevivieron, un hombre y una mujer, y el vato era el que iba manejando. Y de hecho, cuando llegaron los paramédicos a la escena de del accidente, el vato ya no estaba. Se había escapado. Ah, se fugó. Uh -huh, porque Maldito tenía miedo perro. de que... Como que se dio cuenta que Annie estaba muerta y
1: se sí. escapó. Sí, pues sí lo, sí, lo iban a encerrar.
0: Después lo encontraron como tres semanas después o algo así en otro pueblo y sí, lo arrestaron y, y lo metieron en la cárcel. Qué bueno. Entonces... Creen que Ay, es ella loco. porque nació en 1885. Tendría como 35 años cuando murió. Trabajaba en una fábrica de cigarros que estaba en el pueblo de donde viene esa carretera. Pero su casa, uh -huh. la casa de sus papás, está en High Point. Como el fantasma que pide que uh -huh. lo lleven
1: Ay, sí. allá.
0: Porque dice que había estado trabajando en esa fábrica pero que vivía en un hotel. O sea, realmente no era uh -huh. su residencia usual. Uh -huh. Sino que... También eso explicaría por qué así de que lléveme a High Point. No sé.
1: Ay, de que se quiere despedir o no sé. Ajá.
0: Entonces te digo que la inicial de la L ellos creen que es... Que en realidad se llama Annie Lydia Jackson. Y aparte coinciden. ¿Y nunca llegaron
1: a entrevistar o a, a, este, a los papás de ese lugar?
0: No, me imagino que pues ya... Esto que te digo que pasó, que ya se encontraron todo eso, fue hace un año no manches entonces yo creo que los papás ya no viven si eso pasó
1: en 1920 pues sí su mecha <risa> con razón sí Chános. está triste hoy estuvo muy buena y triste quedé bajoneada lo siento Dante Dante mejor asustanos porque no quiero estar triste ya no queremos llorar <risa>
2: Buenas noches, ladies. Igual que ustedes, les traigo a su público una historia sobre uno de estos clásicos fantasmas de carretera. A pesar de lo que el título de este cuento sugiere, esta es la historia de una broma. Una broma al principio inocente entre un grupo de amigos que se gastaban este tipo de situaciones de manera cotidiana. Ellos eran Adán... Jesús, Mario y Hernán Era la noche de la fiesta de disfraces de Halloween y ya planeaban la broma del año Entonces Jesús orquestó con Mario y Hernán que para la broma Mario se disfrazaría de un fantasma de una niña con apariencia típica de película de terror Usaría una peluca de cabello negro largo y mojado mientras que vestiría un camisón blanco y se colocaría al pie de la carretera que tomarían camino a la fiesta de disfraces, con el fin de hacer creer a Adán que se habían topado con el fantasma de una mujer en dicho lugar. Incluso planificaron que Mario se subiría al auto aún con el disfraz. y lo dejarían unos kilómetros más adelante para dar una actuación más convincente. Llegado el día. Jesús y Hernán pasaron en auto por Adán a su casa para dirigirse a la fiesta. Mario había avisado que él llegaría por su parte, justificando su ausencia. De camino, comenzaron a contar cuentos de terror para ambientarse en la noche de brujas y de manera natural Hernán mencionó que en la carretera que estaban a punto de tomar, cerca del kilómetro 10 donde la carretera se convierte en un puente que atraviesa el río, se aparece una dama de blanco que pide aventón. También contaron los clásicos como La Llorona, El Coco o La Morgue durante este trayecto. Acercándose por fin al kilómetro 10, vieron salir de entre los árboles a una mujer de blanco, con el cabello largo cubriéndole parte del rostro. Esta no hizo ninguna seña, pero les miraba fijamente mientras que ellos desaceleraban la velocidad. Incluso Jesús y Hernán, que no habían visto el disfraz de Mario con anterioridad, se sorprendieron de lo bien hecho que estaba. ¿Será esta la fantasma del kilómetro 10? Preguntó Hernán, comprometido con la broma. Muy probablemente, aseguró Jesús, ¿Qué dicen, la subimos al coche. Solo que tendrá que ir sentada atrás junto contigo, Adán. ¿No hay problema? Solo no la mires. La leyenda dice que si le ayudas, ella sola se bajará unos kilómetros más adelante. Y estoy seguro que no nos pasará nada. Por mí está bien, contestó Adán, quien conocía perfecto a sus amigos y esperaba que esta fuera la broma del año. Y para no arruinarla, decidió seguirles el juego. Acercaron el coche a la mujer y le abrieron la puerta indicándole que podía subir. Ella ingresó con la cabeza baja en todo momento, sin revelar mucho de su identidad. Adán observó con detalle a la mujer pensando que este año sí que se habían lucido con la calidad de la producción para la broma. De verdad no podía verle la cara a Mario disfrazado. El cabello lucía tan real. Sus manos tenían un tono pálido y el camisón le cubría ambos pies, por lo que no podía ver si usaba zapatos o no. También notaron todos que en cuanto se subió el cuarto pasajero, comenzó a hacer mucho frío dentro del auto. La actuación de Mario Lucía espectacular hasta el momento, pues iba callado, cabizbajo, y emanando un sentimiento de tristeza palpable en la atmósfera Jesús decidió no arruinar el gran trabajo que estaba haciendo su amigo y tampoco habló igualmente Hernán se sintió algo incómodo y fueron las actitudes incómodas de estos dos las que casi consiguen que Adán se creyera la broma tras haber avanzado unos cuantos kilómetros Jesús por fin rompió el silencio se dirigió a Mario en personaje y le dice disculpe señorita aquí podemos bajarla detuvo entonces el auto abrieron los seguros y la señorita bajó para internarse de nuevo en el bosque tras haberse bajado Adán por fin comentó mientras el auto echaba a andar de nuevo wow de verdad este año se lucieron con la broma muy buen disfraz muy buena actuación pero justo cuando decía esto Vieron al verdadero Mario con un disfraz barato cerca de la carretera más adelante, alzando la mano para pedir a Bentón. Confundidos, acercaron el auto a él y éste se subió al asiento de atrás junto con Adán, haciendo ruidos imitando los lamentos de un fantasma. Para este disfraz, usaba una peluca muy corta, un vestido blanco recién comprado y botas negras. Al ver esto, Adán entonces preguntó, Ok, si este es Mario, ¿a quién recogimos hace unos instantes? Jesús decidió no contestar mientras que aceleraba para llegar cuanto antes a su destino. Hernán tampoco hablaba. Ambos estaban mudos del miedo. Cuando Jesús miró por el retrovisor, la mujer de blanco, la verdadera mujer de blanco, estaba parada en medio de la oscura y fría carretera mirándole.